1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y justo hoy, que no es una noche cualquiera, es la noche de Jueves Santo a Viernes Santo, no van a encontrar en la radio un programa más completo que este. Con él queremos acompañar a nuestro Señor Jesucristo en la pasión y resurrección. Y queremos acompañarlo, como hace este programa, con ciencia, tecnología, arte y actualidad. Hoy, en la entrevista de la semana, hablaremos de las tres grandes reliquias vistas desde el punto de vista científico relacionadas con Jueves y Viernes Santo. Estas reliquias son el sudario de Oviedo, el Cáliz de Valencia y los trozos de la Santa Cruz. Para ello, para hablar de ello, tendremos aquí en Diálogos con la Ciencia, Andrade María, a Jorge Manuel Rodríguez. Él es profesor y es presidente del Centro Español de Sindonología. Al final del programa hablaremos con Nicolás Dietel, que también es miembro del Centro Español de Sindonología, y con él hablaremos sobre la Sábana Santa de Turín desde el punto de vista científico. Tendremos además las secciones habituales. Pero empezaremos el programa de hoy tratando un tema mucho más del día a día en este confinamiento en el que estamos. Ya saben que para participar en el programa, en este confinamiento en el que estamos, pueden usar el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 88864-649888871. Se lo repito por si no tienen papel o el grafo a mano. 649888871. O la red social www punto SoyLeyenda.es, una red especial para este tema de confinamiento Bueno, pues empezaremos el programa viendo posibilidades de hacer cosas interesantes durante el confinamiento Quédense con nosotros porque hoy noche de jueves a viernes santo sí que no van a encontrar un programa tan interesante y variado como este en todo el día nos esforzamos para que así sea. Y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe en este programa y a su Madre, la Virgen, para que realmente sea un programa interesante para todos ustedes. Antes de entrar en lo que sería, por llamar de alguna manera, la sustancia de este programa, las entrevistas en las que vamos a hablar de esas reliquias vistas desde el punto de vista científico relacionadas con el jueves y viernes santo, ustedes me han pedido que mmm, hablemos de cosas que se pueden hacer durante este confinamiento. Bueno, pues como preámbulo programa les voy a contar varias de ellas. La primera es, por ejemplo, la página web que se ha activado bastante, el Club Apps. ¿Qué es el Club Apps? Es un club para aquellas personas que quieren Aprender informática o enseñar informática a los demás. Entonces su dirección, la dirección en la página web es www.clubapps.es Se ha aprovechado este tiempo de confinamiento para rehacer por completo esa página. Verán ustedes que se parece mucho a la página de soyleyenda.es Nos hemos inspirado también en ella, en cosas que se han hecho en ella. Y por ejemplo en la parte de arriba se ha colocado un calendario, calendario de actividades que se van a realizar. Por ejemplo, hoy, hoy viernes a la 1.30 del mediodía, pues va a haber una reunión a través de Skype para tratar el tema de los CMS, de los gestores de contenidos, para hacer páginas web. Eh, se han colocado en esta página web nueva, se han colocado los antiguos temas que ya estaban colocados en la antigua página de Club Apps. Por ejemplo, el uso de Cunena para hacer foros CUNENA eh, son los módulos que se ponen en las webs para eh, hacer un foro en la web también el tema de cómo redireccionar dominios, consejos para la navegación segura webs interesantes, no muy conocidas se plantea qué es Joomla si, y se pregunta si es el mejor gestor de contenidos que es de lo que se va a hablar en esta reunión a la 1.30 del mediodía, se habla en general de qué es un gestor de contenidos, son temas que están disponibles ya para ustedes en la web ¿Qué es un gestor de contenidos? Webs para trabajar desde casa o como autónomo. Juegos para aprender a programar, especialmente pensado para los niños. A lo mejor, además de estudiar, pues pueden aprender a programar en este tiempo. Cómo crear apps sin saber programar. Se hace la pregunta de si merece la pena comprar un teléfono caro. Si merece la pena comprar un Smart TV, una televisión de estas que llaman inteligentes. Y se ha planteado cuál es el mejor entre comillas, reloj de estos que hay ahora, de los smartwatch. Y todas estas preguntas, que eran antiguas, están actualizadas en la nueva página web www.clubapps.es. Bueno, pues a continuación les presentamos una breve entrevista de otras cosas que también se pueden hacer en este tiempo de confinamiento antes de entrar en materia en esta entrevista la vista, desde el punto de vista científico, de aquellas reliquias relacionadas con el Jueves y Viernes Santo. Suárez de Oviedo, Cali de Valencia y trozos de la Santa Cruz. Planteados desde el punto de vista única y exclusivamente científico. Y esta noche tenemos aquí a Anne y Mario. Eh, buenas noches, Anne.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, pues cuenta un poco a, a los oyentes aquí de Diálogos con la Ciencia. En realidad, María, cuenta un poco a qué os dedicáis vosotros.
0: Bueno, nosotros somos entrenadores personales, llevamos tiempo trabajando en este sector y estamos encantados de poder dedicarnos a lo que de verdad nos gusta.
1: Eso es una suerte, es una suerte que poder dedicarse, poder trabajar y, y, y que dé para vivir eh, aquello que os gusta. O sea, que en eso os, os tengo que felicitar. Bueno, ¿y qué hacéis en este tiempo de confinamiento? Porque, claro, un entrenador personal tiene que estar muy en contacto con aquella persona a la que está entrenando. ¿Cómo lo hacéis en estos días
0: de confinamiento? Pues sí, hemos sido uno de los sectores más afectados y supongo que, que seremos los últimos en volver a poder a trabajar, casi. Entonces, ahora nada, lo que hacemos son algunas clases online, vía Skype y demás, clases privadas... Pero también para aquella gente que, que no puede permitírselo y demás, por Instagram, que actualmente casi todo el mundo tiene, tiene esta red social, damos clases de entrenamiento gratuitos.
1: Bueno, pues eso, eso es generoso por vuestra parte y yo quiero agradecerlo en, en nombre de todos aquellos que pueden, que pueden de alguna manera eh, aprovechar lo que estáis haciendo de, de manera absolutamente generosa y, y, en, y en abierto. Algunos oyentes a lo mejor están diciendo, oye, pues a mí, a mí me gustaría esto de, de asistir a una de, de vuestras clases, que incluso se puede poner a través del, del móvil o de una tablet, lo que se puede poner en pantalla grande en la televisión, aquellos que tengan la posibilidad de conectarlo y, y seguir con vosotros un entrenamiento. ¿Cómo sí. puede hacerlo algún oyente si quiere entrenar con vosotros?
0: Pues mira, lo primero que hay que tener son muchas ganas, querer moverse, que sobre todo ahora mismo, estando encerrados en casa, es muy importante tener una buena salud física. Entonces es muy importante moverse, porque si no, el cuerpo, cuanto menos haces, menos quieres. Solo necesitas un pequeño espacio en el que poder moverte, una esterilla o incluso algún cojino o algo, por si hacemos algunos ejercicios que tengan que tener las rodillas en el suelo, o apoyarse con las manos y nada más, no se necesita nada de, de material ni, ni nada, o sea, lo puede hacer todo el mundo. Y lo hacemos vía Instagram directos, lo solemos hacer en plan tres veces a la semana, más o menos, intentando descansar un día entre medias para que el cuerpo descanse un poquito y en la siguiente clase darlo todo. Y suele ser en, en nuestro Instagram, que es Live fitness.
2: fitness.
0: No es Live Fitness, sino Lief.
1: L L, L L L
0: y latina e y latina F.
1: F L I E F la i del punto L I E F, F. F fitness bueno F, pues sí. eh, estaremos pendientes eh, aquellos que no han tenido papel y bolígrafo a mano cojan papel cojan bolígrafo y si por favor nos lo puedes deletrear otra
0: vez pues L y latina E I F, fitness con dos S al final.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por, por esta aportación generosa que hacéis abierto a todo el mundo de ejercicio porque es muy importante mantenerse en forma porque mente sana incorpore sano. Queremos, man <risa> claro, queremos mantener durante ese tiempo la mente sana y el espíritu sano y para eso también hace falta tener el cuerpo sano. Muchísimas gracias, Anne y Mario, por esta forma que tenéis de, de colaborar en abierto con todo el mundo. Muchas gracias y buenas noches.
0: A vosotros. Salud. Gracias.
1: En este programa especial, de noche de jueves a viernes santo, aquí en Diálogos con la Ciencia, les vamos a hablar en la entrevista de las reliquias relacionadas con este día tan especial, vistas desde el punto de vista científico. Les vamos a hablar del Solero de Oviedo, del Cáliz de Valencia, de los Tozos de la Santa Cruz. Y les hemos presentado al empezar el programa posibilidades de actividades que pueden hacer durante este confinamiento, este tiempo especial, esta Semana Santa diferente que tenemos además de rezar, que es muy importante en Semana Santa, y, y de entender, y de seguir, y de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, pues les hemos hablado también del Club Apps, donde hoy, hoy a la 1.30 del mediodía, habrá una reunión en directo para hablar de cómo se hacen páginas web. La página web, por ejemplo, de Club Apps es www.clubapps.es También hemos hablado con Anne, que son entrenadores físicos que en directo a través de Instagram hacen ejercicios que les acompañamos les animamos a ustedes a que a que les acompañen esos ejercicios. Eh, su canal en Instagram directo es Lief Fitness y, y bueno, también les recordamos que estamos para ustedes a lo largo de la semana en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el del 88864 649 888871 y a través de la página web www.soyleyenda.es esta página web específica para este tiempo de confinamiento donde si entran ahora verán que ha habido muchos cambios, hay posibilidad de valorar a los usuarios, hay un calendario en la parte superior hay bastantes novedades en la, en la página web saludamos a usuarios que se han dado de alta en esta página web cuando digo un nombre, posiblemente hay varias personas con ese nombre que se han dado de alta. ¿no? Pero Por ejemplo, tenemos Antonio, Carmen, Concha, David, Antonio José, Esther, Fernando, Francisco, Gisela, Iciar, Israel, Jesús, José Carlos, Jorge, José María, Juan Antonio, Katy, Lorenza, Luis, Manuel, Margarita, María Amparo, Maite, Marta, Paula, Santiago, Teresa, etcétera. Son personas que se han dado de web, se han dado de alta en www.soyleyenda.es recientemente. Les animamos a que Visiten la web que se ha actualizado bastante. Pueden, ya saben, enviarse mensajes privados unos a otros o en el chat público poner el mensaje que ustedes consideren oportuno. Además de que hay un foro con los temas que, que ustedes quieran. Y sin más dilación, Leonardo Daimiel, Per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz y a continuación la entrevista de la semana.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Llevamos casi un mes oyendo a diario en varias versiones Una canción que es muy popular desde hace más de 30 años Y ahora lo es mucho más Tanto que no sería de extrañar que acabase siendo nuestro segundo himno nacional a favor de lo cual contribuye el que su letra es conocida por casi todos. En efecto, me refiero a resistiré, que se ha convertido en un símbolo de la lucha que todos libramos contra este virus en nuestros domicilios y con los héroes sanitarios y todos los demás héroes que trabajan en los servicios esenciales durante el estado de alarma. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Antonio Burgos Belinchón, escritor y periodista sevillano, nacido hace 76 años. Sus extensas biografía profesional y bibliografía han recibido innumerables premios literarios y homenajes a su persona, el más reciente de los cuales es el de Hijo Predilecto de Andalucía, que recibió hace poco más de un mes. Acabo sus referencias biográficas diciendo que es autor de la letra de la canción Abaneras de Cádiz, cuya música compuso Carlos Cano, el cual la interpretó magistralmente, como también hizo María Dolores Pradera. Así es que cuando opina de la letra de una canción, sabe bien de lo que está hablando. Paso a leerles ya este texto de Antonio Burgos que dice así. Las guerras necesitan himnos para elevar la moral de la tropa, para unirnos a todos en conseguir un objetivo, para ganar y para soñar. Lo sabía Becker, que escribió en su rima 1, «Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora». En esta terrible guerra contra el invisible enemigo del virus, ese himno gigante y extraño ha surgido y nos anuncia una aurora de esperanza cuando lo escuchamos. Es como una liturgia civil pero con algo de unción religiosa cuando lo cantamos. Nadie sabe cómo lo hemos adoptado como himno que eleva los corazones, que nos da ánimos y esperanza y nos une y nos conforta. Es una vieja canción del dúo dinámico que se editó en 1987 en el álbum En Forma. El segundo que Manuel de la Calva y Ramón Arcusa volvían a grabar juntos tras su separación artística y su retirada de la contienda de la canción durante muchos años. Esa vieja canción es Resistiré. Sé que antes ya ayudó a muchos cantándola mentalmente u oyéndola, superar gravísimas situaciones personales y familiares de desesperanza o de muerte de seres queridos. Es una canción talismán que eleva el alma, que da fuerzas. Un prodigio de letra, que aunque escrita en 1987, parece dictada ayer mismo a la medida de los sentimientos de nuestra hora que alguien ha adoptado como himno oficioso de la actual lucha de todos contra el mal que azota al mundo y nos paraliza. Resistiré es una belleza de letra. Quizás esa belleza del texto sea la que nos da ánimos con la canción. Es como si hubiera estado escrita en el pentagrama de los aplausos de las ocho de la tarde en los balcones de toda España como agradecimiento a cuantos están dando tanto esfuerzo y riesgo por la salud de todos. Resistiré es lo que los profesionales de la música llaman una canción de letra, es decir, con un texto literario extenso y profundo, lo contrario de lo que suele llamarse canción ligera. Resistiré es una hermosura, métrica y rítmicamente, de ahí quizás su éxito y su propia resistencia al tiempo. Parece escrita ahora mismo, para las amarguras que estamos viviendo. Resistiré erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¿A quién no se le viene el corazón arriba escuchando esta canción? Cuya letra, por cierto, bastante larga y complicada, se ha aprendido la gente. Y le ha ocurrido lo que sentenció Manuel Machado. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Si preguntas de quién es Resistiré, te dicen que es del dúo dinámico. Pocos saben que esa maravilla de letra la escribió un cronista deportivo que trabajó en Diario 16 y en El Mundo. Su nombre es Carlos Toro Montoro. Es autor también de muchas otras letras de muy distinto carácter, como Mamá, quiero ser artista, de Concha Velasco, o Si te vas, de Paloma, a San Basilio. Cuentan que a Ramón Arcusa, del dúo dinámico, le impresionó esta frase de Cela, El que resiste, gana. Y que animó a Carlos Toro, sobre la música que había compuesto él junto con Manuel de la Calva, a que escribiera una letra sobre ese sentido de victoria final de la resistencia a la hora de registrar la canción en la sociedad de autores la firmaron solo Manuel de la Calva y Carlos Toro y como en la copla de Machado ni se sabe ya quién escribió esa canción que ahora es un himno de todos y que nos suena en la memoria con los aplausos de los balcones a las ocho de la tarde cada día de este largo confinamiento y termina diciendo Antonio Burgos. A los destinatarios de esos aplausos de las ocho, yo añado ahora a los autores de este arriba los corazones que significa resistiré, himno simbólico de las esperanzas y las tribulaciones de esta triste y grave hora.
1: Les recordamos que en esta situación especial en la que nos encontramos este año de confinamiento en Semana Santa, a lo largo de la semana en Diálogos con la Ciencia, estamos con ustedes por si quieren participar en el programa en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, recuerden que 8x864, pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649888871 y también estamos con ustedes a través de la red social www.soyleyenda.es Y sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana. Ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, programa especial de Jueves Santo a Viernes Santo, haremos sonar esta sintonía dos veces, porque vamos a partir la entrevista en dos partes. En esta primera parte queremos hablar de reliquias, reliquias relacionadas con Semana Santa, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero desde el punto de vista científico. Y en esta primera entrevista queremos hablar de aquellas reliquias que están en territorio español. Y en la segunda hablaremos de aquellas que no están en el territorio español. Para ello tenemos aquí a Jorge Manuel Rodríguez Almena. Él es doctor en Historia del Arte, profesor de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología. Eh, buenas noches, profesor.
4: Buenas noches.
1: Bueno, pues lo primero que, que podemos preguntar, le hemos presentado como presidente del Centro Español de sindonología. ¿Qué es esto de la sindonología y qué hace el Centro Español de Sindonología?
4: Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que no es una secta, porque suena eso, pero no. Simplemente es sindonología es la unión de dos palabras griegas que son sindon, es decir, eh, que es el, el, la palabra griega que se utiliza en los Evangelios para decir eh, para llamar la sábana que, se, que José y Matea compró para envolver a Jesús en el sepulcro. Y logía que es tratado o estudio. Por tanto, inicialmente nuestra asociación, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro eh, de ámbito nacional, pues eh, tenía como misión el estudio de la sábana santa. Lo que pasa es que, por extensión, pues ya desde el año 94 ampliamos nuestro, nuestro objetivo también a otras reliquias. ...siempre que nos puedan dar información sobre la persona a la que se atribuyen... ...que es en este caso Jesús de Nazaret. O sea que nosotros limitamos nuestro estudio a reliquias que se atribuyan a Jesús... ...y que se puedan estudiar científicamente. Aunque, lógicamente, también las tratamos desde todos los puntos de vista... ...que eso es lo normal, ¿no?
1: Estamos en Radio María, por lo tanto... Eh, es un tema muy interesante para, para la emisora, estas, estas, estas reliquias relacionadas con el Señor Jesucristo, y en diálogos con la ciencia. Ustedes utilizan la ciencia para estudiar estas reliquias, y eso para nosotros es muy importante. Empezamos con, con la primera reliquia, que a mí me parece importantísima, que está en España. El sudario que está en Oviedo. Le voy a preguntar un poco, que nos explique qué es este sudario, y, y si quiere la segunda parte, si tiene relación con la síndrome, que es la sábana, que pensamos que envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
4: A ver, vamos a ver, pues el sudario de Oviedo, eh, aparentemente, o sea, uno llega a la Catedral de Oviedo, a la Cámara Santa, que es la parte más antigua de la Catedral, porque antiguamente fue la Cámara del Tesoro del, del Palacio Real, de Alfonso II el Casto, y por tanto está de antes de la Catedral. Tenemos una Catedral gótica preciosa, bueno, pues la Cámara Santa es de arte prerrománico, más antigua todavía y concretamente pues está en la parte central de la, de la Cámara Santa, dentro de una caja especial, y si nosotros la abrimos y vemos con, con detalle, como, como se ha hecho por el equipo de investigación del Centro Español de Sintonología en los últimos 30 años, se han hecho varios estudios directos sobre el sudario, pues lo que es es una tela sucia, manchada y arrugada. No es una santa faz, no es un santo rostro, no hay imagen de ninguna clase, pero hay lo que tiene que haber, es decir, una serie de manchas que eh, de, definitivamente son de sangre, que tiene un montón de, de información en los pliegues, en los agujeritos que tiene, que son eh, cosidos de hilvanes, de etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que permiten hacer un estudio pormenorizado del sudario. Entonces, ¿qué es el sudario? Pues el sudario es lo que tiene que ser, es decir, es un sudario. ¿Y qué es un sudario? Pues un sudarión, lo que dice San Juan, cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro, dicen, ven los lienzos planos, caídos, deshinchados, la palabra que utiliza en griego, eh, que es que ímena, no, eh, no tiene una traducción exacta al español, no hay un verbo exacto, pero sería algo así como caídos, puestos, deshinchados, eh, los lienzos planos, y el sudario, dice el sudarión, sudarión en griego es pañuelo, por tanto es un pañuelo, es eh, y el pañuelo que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollados sobre sí mismo en su sitio aparte. Eso sería la traducción literal de lo que dice en griego. A veces se dice que había unas vendas tiradas por el suelo y eso no tiene nada que ver con el texto griego. ¿no? Es decir, el, el sudario es una tela que tiene la función de cubrir la cabeza del ajusticiado cuando moría con el rostro deformado. Quiero decir... Eh, el caso típico de un crucificado y específicamente el caso de Jesús de Nazaret había que cubrir el rostro esto parece una cosa muy rara pero sin embargo lo hacemos todos los días cuando hay un muerto en una carretera se le tapa la cara bueno pues esto era una cosa obligatoria desde el punto de vista piadoso religioso eh, judío es decir, era necesario cubrir la cabeza de una persona que moría con el rostro deformado porque ellos tenían la idea de que el rostro era, bueno, pues, o sea, el hombre es imagen de Dios, y claro, un, un rostro deformado era casi una blasfemia, había que cubrirlo. Bueno, pues, eh, eso tenía una misión religiosa y luego tenía una misión práctica, que, es que si tú tienes un ajusticiado en la cruz, en el momento en que tú lo desclavas, si ha muerto con un encharcamiento pulmonar, como en el caso de Jesús de Nazaret, pues, al apretar el, la caja torácica, pues, lógicamente, por la boca tiene que salir el líquido. Y ese, ese líquido pues, hay que evitar por todos los medios que caiga encima de la persona que está descolgando el cuerpo. Es decir, que es una tela auxiliar que se utiliza para envolver una cabeza. ¿Qué cosas sabemos del sudario? Pues sabemos muchísimas cosas porque yo digo que llevamos 30 años estudiándolo. Y podemos decir que ha estado sujeto a la cabeza de una persona, ha cubierto toda la cabeza en forma de capucha al final porque tiene dos dos eh, distintas posiciones. Pensamos que la primera, eh, porque se colocó estando el cuerpo todavía colgado en la cruz, y la segunda, cuando se pudieron bajar los brazos y se terminó de envolver el, toda la cabeza, y está eh, tiene agujeritos y tiene restos de hilvanes, es decir, esto ha sido cosido a las zonas del pelo, de la barba, de las, de los, de las grejas, o sea, de, la, de las... Eh, matas de pelo lateral y sobre todo por la parte de la nuca. Tiene marcas de, de sangre como heridas punzantes que corresponden con la zona de la nuca y que se ajustarían perfectamente a las que produciría una corona de espinas. Que esto ya es muy significativo porque no conocemos de nadie que haya sido corona de espinas salvo Jesús de Nazaret, no hay ningún otro caso mencionado en la historia de, de, de la literatura de ninguna clase. Entonces, ¿qué más se sabe? Pues hay líquido de edema pulmonar, hay restos de sangre en una proporción de 1 a 6, es decir, es, hay mucho más líquido que, que sangre es, y este líquido pues ha ido marcando una serie de, pues la orografía, dijéramos, del terreno, es decir, los salientes, los entrantes, las arrugas, etcétera, del rostro. De tal manera que nosotros podemos hacer una reconstrucción. Eh, de cómo podría ser el rostro, según las, los regueros de sangre que se han ido produciendo eh, mientras estaba la cabeza envuelta. Y precisamente, pues coincidiendo con lo que estábamos diciendo, ¿tiene esto que ver con la sábana santa? Claro, nosotros no podemos comparar eh, las manchas de sangre del sudario con el rostro de Jesús, porque no lo tenemos, pero sí tenemos la sábana santa, y si la sábana santa puede ser ...puede tener la imagen de Jesús... ...podemos verla en tres dimensiones... ...porque es suficientemente... ...nítida la imagen como para poder hacer... ...una reconstrucción en 3D... ...y esa reconstrucción en 3D... ...nos da exactamente las mismas deformaciones... ...las mismas heridas... ...las mismas... Eh, ...todas las... Bueno, todo, todo, ...todo todo lo que es la orografía del terreno... ...o sea, el pómulo derecho hinchado... ...todo lo que sería... Eh, ...pues bueno, las zonas que tienen pelo largo... Eh, ...en fin, todo... entonces eh, hay una cosa muy llamativa y es que después de treinta de años de investigación podemos decir que eh, superponiendo los, las manchas de sangre del sudario sobre el rostro en 3 de la sábana santa coinciden todas las heridas en todo el desarrollo de la cabeza. Eso indica que necesariamente estuvo encima del mismo de la misma cabeza. Entonces, esto es como cuando los eh, dentistas dicen que no hay dos personas que tengan do, dos bocas iguales. Es decir, si hay tantos variables, pues en cada muela, en, ta, en fin, si hay empastes, si hay lo que sea, pues todo eso nos va dando una serie de detalles que en cada en cada cabeza, en cada boca, son distintos. Bueno, pues es algo así. Cuando tienes un montón de de variables y todas coinciden, no puedes pensar más que que es la misma cabeza, la misma persona. Y hay que tener en cuenta que el sudario está en España desde el siglo VII. Y, y bueno, pues además se conoce su trayectoria porque llegó con el Arca Santa y eh, además de hecho se utilizó en los, en los en las consagraciones de los reyes visigodos y bueno, pues hay, hay muchas muchas referencias que nos hablan de que solo puede ser de Jesús de Nazaret. Uh
1: -huh. Bueno, un, te un tema interesantísimo. Para que nos aclaremos, eh, el sudario que está en Oviedo, del que estamos hablando, sí. se habría utilizado en el transporte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, o sea, desde que antes de esclavarle se le habría puesto, hasta eh, el lugar de enterramiento. Ahí se habría quitado, Había, ahí sí, habría exacto. quedado el cuerpo encima de la sábana. Por eso, eh, pues la, la, las Sagradas Escrituras describen que estaba enrollado aparte posiblemente, ¿no? Sí.
4: Exactamente, pero eh, no como una mentonera, es decir, alrededor de la cara, sino como una capucha, como una capucha. Decir, alrededor de la cabeza. Por eso, al final, bueno, aquí, claro, esto no tenemos imágenes, es muy difícil, pero eh, la verdad es que al, en la segunda posición de la colocación del sudario, es decir, primero se pone doble en el rostro y después, cuando se puede bajar la, el brazo, que estaba la cabeza estaría apoyada en el brazo, cuando se puede bajar el brazo derecho, entonces se termina de dar la vuelta con la, con la tela y se anuda, se pone un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Entonces esto, eh, en esta segunda posición, bueno, pues se envuelve totalmente la cabeza. Entonces ya digo, tenemos unas marcas de las heridas y también podemos deducir las deformaciones y toda la... como no sé cómo decirlo de otra manera, es como la orografía del terreno. O sea, es decir, tenemos un, un, una, una coincidencia en lo que es... ...un rostro que tiene unas heridas concretas... ...y unas deformaciones concretas... ...y eso coincide exactamente con el caso de, de Jesús... ...hay que decir que en la, en la literatura... ...bueno, concretamente San Juan cita... ...es el único que cita el sudario... ...y lo cita dos veces... ...cuando habla de Jesús... ...que Pedro y Juan llegan al sepulcro... ...y ven los lienzos planos y el sudario aparte... ...en realidad sobre sí mismo y tal... ...como hemos dicho... ...y eh, antes se cita el sudario... ...todavía en la cabeza... ...en la eh, sepultura de Lázaro... ...cuando Jesús resucita a Lázaro... ...este sale y dice que tenía un sudario... ...envolviéndole la cabeza y vendas... ...se utilizaba el sudario... ...y no se quitaba y se colocaban vendas... Eh, ...cuando no se utilizaba... ...una sábana completa, si utilizaba... ...la sábana completa, el sudario... ...no hacía falta y entonces se quitaba... Uh -huh. ...pero tenía que quedar con el cadáver... ...porque si tenía sangre... Eh, ...los judíos pensaban que en la sangre estaba el alma... ...y por eso mismo... Eh, pues todo lo que tuviera parte del alma del, del, del muerto tenía que estar con él hasta el lugar hasta el momento de la resurrección. ¿no? Entonces, esta es una la, lo que explica que estos lienzos se conservaran porque, aunque desde el punto de vista cultural los judíos consideraban inadmisible algo que hubiera tocado un cadáver, si este cadáver no estaba, porque si lo normal es que se hubiera quedado con el cadáver y se hubiera terminado pues colocando los lienzos con sangre y tal se hubieran colocado en la en la sepultura definitiva es decir, dentro del osario pero claro, lo que nos decía lo más es que no estaba el cuerpo entonces no estando el cuerpo ¿qué, qué hacer con los lienzos? era un problema, si ahí tenía sangre y no tenías el cadáver no podías ni mostrar los lienzos por una parte porque era culturalmente inaceptable y además alguien que tuviera eh, los lienzos de un muerto pues era sospechoso de haberlo robado y lógicamente eso no les interesaba a los apóstoles, pero además es que se podían considerar que eran profanadores de tumbas, y eso estaba castigado con la pena de muerte. Por tanto, los apóstoles no podían decir que tenían los lienzos, pero por otra parte tampoco podían tirarlos, porque si ahí estaba la sangre de Cristo no podían no podían hacer nada. Entonces, eh, esto es lo que puede explicar perfectamente que se conservaran estas y otras cosas. ¿Eh?
1: Uh -huh. Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María estamos entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez. Él es doctor en Historia del Arte, profesor en la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología. Estamos hablando con él en esta Semana Santa, en esta noche de Jueves a Viernes Santo, sobre las reliquias relacionadas con nuestro Señor Jesucristo que están físicamente en España. Hemos hablado ahora del sudario que está en Oviedo y su relación con la síndrome de la Sábana Santa. Segunda reliquia por la que le quería preguntar. El cáliz... Vamos a empezar por el cáliz que está en Valencia. Hubo una cena, tal noche como hoy, Jueves Santo, eh, en la que bueno, pues eh, se comió el cuerpo de Cristo en forma de pan y se bebió la sangre de Cristo en forma de vino. El pan y el vino evidentemente ya no están, pero parece ser que queda el cáliz. ¿Qué nos puede decir del cáliz que está ahora mismo en la Catedral de Valencia?
4: Bueno, pues eh, yo daría un paso atrás. Es decir, ¿qué es lo que hizo Jesús durante la última cena? Porque eso es importante. Jesús el, utiliza los elementos de una pascua judía, aunque eh, lo que hace es que le da un carácter completamente distinto. Eh, eh, durante una pascua judía se bendicen cuatro copas de vino. ¿eh? Es decir, se toman cuatro copas, aunque sea físicamente en una sola copa física, pues eso es lo que se llama el cáliz de bendición que se utiliza también en el sábado y tal entonces los judíos tienen todos en su vajilla tienen una vajilla especial para el Sabbat y para la pascua entonces una copa de bendición no es una copa más de las que podría existir en la casa del cenáculo sino que es una copa muy especial hoy día lo siguen haciendo los judíos es decir tienen una copa es la copa de kiddush que es una copa distinta a todas las demás entonces eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si Jesús utilizó una copa de kidus, es decir, una copa de bendición, lógicamente tiene que encajar con una copa de bendición judía. Bueno, pues eso solo ocurre con el cáliz de Valencia. Es decir, no hay ningún otro supuesto cáliz en ningún sitio que cumpla los requisitos rabínicos para la celebración de una Pascua. Eso está muy concretado, porque los judíos lo saben muy bien. Incluso cuando se reunían el maestro con los discípulos, pues había una cantidad mínima de líquido que, se tenía que llenar, con el que se tenía que llenar la copa, el maestro bebía la décima parte y el resto se, se bebía entre los demás. Es decir, que esto no es una cosa que Jesús invente, es una cosa que existe. Lo que sí que hace distinto Jesús es cambiar el sistema o, o la, digamos, la significación de ese cáliz, porque lo que hace Jesús es instituir la Eucaristía y lo que hace es, decir, que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Y ahí, esto es una cosa que eh, ningún judío haría. ¿eh? Es decir, hay que tener en cuenta que en, en la Pascua judía se da lo que se llama el seder de Pesha, ¿eh? El seder, seder significa orden, procedimiento, lo que nosotros diríamos rito, es un rito. Los ritos no se pueden modificar, ¿eh? ni los sacerdotes pueden alterar la misa como les dé la gana aunque ahora ya se ve de todo, pero en fin, desgraciadamente, pero eh, pero un rito no es alterable. Entonces Jesús cuando cambia el rito lo hace sabiendo que está haciendo una cosa distinta. ¿Qué es lo que hace Jesús desde el punto de vista jurídico? Pues eh, hacer una innovación. Esto ya existía en el derecho romano y por tanto es una figura jurídica que yo como profesor de derecho lo entiendo perfectamente. Es decir, eh, lo que hace es que coge la alianza de Dios con el pueblo de Israel y la transforma manteniendo los mismos elementos... ...por eso es la nueva y la eterna alianza... ...porque es la misma, pero es diferente... ...entonces eso existe, eso jurídicamente es una innovación... ...entonces lo que hace Jesús cuando eh, consagra el vino... ...en el cáliz, pues está utilizando un objeto... ...que existía en la casa... ...y que se pasa de generación en generación... ...por tanto no es que sea una reliquia que se ha guardado... ...porque sí, es decir, en cada casa existe el cáliz de la familia... Los que se quedan en manos de los primogénitos y los demás hijos compran cálices distintos cuando van formando otras familias. Entonces, eh, pues está claro que el cáliz tiene que ser un cáliz judío, tiene que cumplir una serie de requisitos. Si no se puede decir que el cáliz eh, pudo estar en una mesa judía, no se puede decir que sea el cáliz de la última cena en absoluto. Cosa que sí ocurre con el cáliz de Valencia. Esta es una... Una cosa que está bastante clara, ¿no? Es decir, los arqueólogos judíos que han visitado la catedral se han quedado sorprendidos porque no existe ningún otro cáliz de esa época en ninguna parte del mundo. Entonces, es eh, un cáliz judío, claramente, pero eh, que pudo estar en la última cena. ¿Estuvo en la última cena? Pues eso es lo que habría que ver. Eh, hay una tradición bastante larga en Valencia que dice que el cáliz fue llevado por San Pedro a Roma. Esta es una tradición que tiene una base incluso litúrgica, porque en el canon romano, que era la plegaria eucarística que se decía por los sucesores de San Pedro y que se puso por escrito en el siglo II, se dice expresamente en su versión griega y luego latina, no como se dice ahora en español, que la traducción se ha modificado, pero lo que decían los papas, sucesores de Pedro, era que de, literalmente decían, tomando este mismo cáliz que todos conocéis en sus santas y venerables manos, ahora esto se ha traducido como tomando este cáliz glorioso y, y no, no este mismo cáliz, porque etunk en latín significa este mismo y no otro, y la, y la expresión en griego, que no me sé de memoria, pero que sé que existe, esta expresión dice lo mismo, es este mismo cáliz, y además estaba establecido que se tenía que enseñar, ¿Eh? No se ha consagrado todavía, pero se enseñaba a la gente cuando se consagraba con el cáliz de Roma. Por tanto, la plegaria eucarística del canon romano nos está indicando que en el siglo II, por lo menos, creían que estaban usando el mismo cáliz de Jesús. ¿Lo llevó San Pedro a Roma? Bueno, hay una cosa que podía apoyar eso claramente, y es que en los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 12, 12, se dice que cuando Pedro, once años después de la última cena, es eh, encerrado, en, encarcelado, y un ángel le libera, dice, que, dice el, el, el autor del, de los Hechos de los Apóstoles, que como era la Pascua, dice, había muchos cristianos reunidos en la casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos. Eso eh, se interpreta clarísimamente porque es la madre de Juan Marcos. Juan Marcos es el que nosotros llamamos el evangelista San Marcos, que es quien fue, con San Pedro a Roma y quien le hizo de traductor y quien tomó por escrito la, lo que San Pedro decía. Entonces, eh, lo que se inter interpreta es que, y es una interpretación perfectamente aceptable, en la casa de la madre de Juan, apellidado Marcos, en realidad es, era el cenáculo. Por eso, 11 años después de la última cena, los cristianos estaban allí reunidos y probablemente celebrando una eucaristía. Entonces, cuando Pedro llega allí, pues es porque sabe que es donde se reúnen los cristianos. Y esta, en esta celebración probablemente estarían usando el mismo cáliz. Lo que está claro es que luego Juan Marcos, es decir, el apóstol el evangelista Marcos, se va con Pedro a Roma y él era el que llevaba el cáliz. O sea, era su cáliz familiar. Entonces, no es que se haya guardado, no si te costará, es que cada familia tenía su cáliz. Entonces, si él se va con Roma, digo, se va con Pedro a Roma, se llevaría su cáliz, que es lo que hace cualquier judío. Entonces, eso tiene una base litúrgica importante, y luego la tradición valenciana lo que dice es que con la persecución de Valeriano, San Lorenzo envía el cáliz a su casa, a Huesca, para salvarlo, y después ya se queda con la invasión musulmana, bueno, primero con la caída del Imperio Romano, etcétera una serie de vicisitudes que no tenemos tiempo de contar, pero todo esto... Eh, Está perfectamente es perfectamente coherente con esa tradición. no Es decir, no hay eh, doncellas ni dragones ni nada de eso, sino que sencillamente se envía a España para salvarlo, para salvar el cáliz y ya se queda en España. Entonces, eh, durante la invasión musulmana se iba a San Juan de la Peña, ahí es donde se originan las leyendas medievales de que hay un cáliz que está en un sitio inaccesible, custodiado por caballeros puros, lo que dice el Parsifal, y el Parsifal dice una serie de, de cosas que encajan con nuestro cáliz. Eh, absolutamente, hasta el punto de que llega a decir que tiene una... Bueno, el, en el siglo XI se le añadió un, una, un pie, y un vástago de oro y unas asas, lo cual indica que en el siglo XI se consideraba que era una reliquia auténtica, porque si no no se lo hubiera puesto un relicario, y en la parte de abajo se coloca una piedra, que, a, a, que es como una especie de copa invertida, y ahí hay, tiene una inscripción de la que hablan las leyendas medievales es decir habla el Parsifal habla de que tiene una inscripción en el pie y esa inscripción existe bueno además últimamente se ha descubierto que lo que pone ahí es Jesús es Dios en latín perdón en, en hebreo y en árabe o sea, eso es una es un, una especie de, de juego de, de signos que se, se, se puede hacer que dándole la vuelta a la, al ...a la inscripción, es decir, se mira hacia la derecha o hacia la izquierda... ...porque está en vertical, se puede leer una cosa o la otra en un idioma o en otro... ...pero las dos, en los dos idiomas dice lo mismo, Jesús es Dios. Uh -huh. Entonces esto es, bueno, y muchas cosas que se saben ahora... ...es decir, hasta hace muy poquito, prácticamente hace unos días... Eh, ...bueno, sean unos meses, pero eso no dejan de ser días... Eh, ...pues no se había hecho un estudio exhaustivo del de relicario. El relicario dice muchas cosas. Dice que tiene el sello de los reyes de Aragón, dice que tiene, eh, bueno, además, eh, bueno, pues una serie de, de características. Eh. Por ejemplo, los adornos son los del árbol de Jesse. Bueno, hay una serie de detalles que si no tenemos imágenes es difícil de explicar. Pero basta decir que, y esto es una novedad, que yo creo que es la primera vez que se dice en público casi, eh, pues. Eh, eh, por ejemplo, nuestro cáliz tenía una especie de talón de Aquiles y es que cuando sale de San Juan de la Peña, que es el lugar donde termina durante la invasión musulmana y, en fin, y donde los reyes de Aragón lo, lo cogen para llevarlo al Palacio Real, lo recuperan como reliquia propia, pues en San Juan de la Peña el cáliz, eh, ya digo, origina pues una serie de leyendas, pero existía... ...el documento de salida, pero no el documento de entrada... ...y de hecho eso era una, un enigma que decía... ...bueno, ¿cómo es posible que aquí no conste... ...que entra el, el ingreso del Cáliz Si fuera una reliquia tan importante que se hubiera considerado como siempre... ...bueno, pues hay un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia... ...que es el catedrático de diseño, el profesor Songel... ...que ha conseguido descifrar en la, las claves ocultas... ...que tiene el documento que se hizo en el siglo XI... De la entrada del cáliz. Lo que pasa es que es un, es, está hecho como si fuera una sopa de letras. Es decir, tienes que trazar una serie de líneas, que hay una serie de parámetros que se utilizaban, eh, bueno, pues como, pues eso, como no sé si alguien ha visto lo que es una sopa de letras que tienes que leer hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro y encontrar una serie de palabras ocultas, ¿no? Bueno, pues eh, eso, eso existe en un documento del siglo XI, o sea, ríase. Hay que reírse de un poco del código de da Vinci porque eso es un código de da Vinci auténtico donde se habla de San Lorenzo, de San Juan de la Peña, de, de esto de, de Roma, eh, de, la, de la, la palabra cáliz. O sea, aparentemente es un texto que no habla del cáliz y resulta que todo él habla del cáliz. Lo demás es que hay que leer las letras en mayúsculas, hay que ver en, en la serie trazando las líneas correspondientes lo que pone. Y la verdad es que algo, es algo impresionante. O sea, nuestro Cádiz tiene un desarrollo histórico, tradicional y, y, y incluso ya cada vez más documental eh, impresionante.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, entre María, entrevistando a Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es doctor en Historia del Arte, profesor en la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología. Él nos ha explicado. Sí que sin donología es la sábana santa. Ellos empezaron estudiando la sábana santa, estudiando con metodología científica, y eh, después eh, otras reliquias relacionadas con nuestro Señor Jesucristo, y especialmente aquellas que tienen que ver con el jueves y el viernes santo. Con él hemos hablado del sudario y con el cáliz, eh, que posiblemente estuvo en la última cena con nuestro Señor Jesucristo, y que está en Valencia. Y lo sentimos por aquellas personas que tienen devoción por, por otro cáliz, que no sea el de Valencia, porque es el único cáliz que cumple las condiciones científicas para ser posiblemente el cáliz que posiblemente estuvo en la, eh, en la, en, en la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Porque, de hecho, es el único, nos lo ha hecho así de claro, el único que puede ser judío de esa época y de ese lugar. No hay otro. Yo, aquellos que tengan devoción religiosa por otro, bueno, pues yo entiendo que la devoción religiosa se puede mantener, pero científicamente hablando... Ese cáliz no puede ser, es así, no puede ser el que estuvo en la mesa de, de la última cena con el Señor Jesucristo. Eh, pasamos a, le parece, no sé si quiere comentar algo más, pasamos a la Santa Cruz, a los, a los sí. fragmentos que hay en la Santa Cruz.
4: Sí, bueno, esto hay que empezar diciendo que eh, todo el mundo recuerda una frase que es el ejemplo de cómo la propaganda triunfa muchas veces por encima de la verdad. Es lo de, si se reunieran todos los dos en la cruz de Cristo, saldría un barco. Eso no lo ha dicho nunca jamás ningún científico. Eso es una frase de Calvino. Calvino, para cachondearse de las reliquias de los católicos, lo que hace es que eh, hace un tratado sobre las reliquias y dice siempre que todas son falsas y tal. Entonces dice eso, que hay tantísimos lignum crucis, que tal, bueno pues eso no es verdad. En, una, en, un, en el palo horizontal de la cruz, y hay que tener en cuenta que sabemos cómo eran, porque... En la, en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, en Roma, que es una iglesia que está construida en la que era la antigua casa de Santa Elena y a la que Santa Elena envió las, las reliquias que se encontraron en Jerusalén, algunas de ellas, entonces eh, ahí se, se conserva digamos, el palo de la cruz del buen ladrón. Bueno, no sabemos si era el buen ladrón, pero lo cierto es que según la historia, no la leyenda, según la historia, se encontró en una cisterna, próxima al lugar del calvario y del sepulcro, eh, se encontró una tres palos horizontales. Y eh, la leyenda dice que se supo cuál era la cruz de auténtica porque un muerto resucitó, otros dicen que tal. Bueno, lo que dice el obispo de Jerusalén, el obispo Macario, dice literalmente que Elena supo cuál era la cruz de Cristo porque tenía el titulus, el inri. Entonces, si lógicamente tenía el nombre, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, pues sabían cuál era. ¿eh? Es decir, que no hacía falta que torturaran a nadie para que dijera cuál era la cruz, y nada de esto, que estos son historias po populares y leyendas que se han creado con el paso del tiempo. Pero sabiendo cómo eran los tres palos, porque no se dice que uno fuera una cruz completa y los otros palos solo, eh, es decir, pues sabemos que del palo horizontal de la cruz saldrían, ten, tomando como ejemplo la que sí que se conserva sin fraccionar, Sería, eh, pues hay 46.800 centímetros cúbicos de madera. 46.800 centímetros cúbicos de madera. A ver, los científicos lo que han hecho es que se han dedicado a medir cuántas reliquias eh, superiores que se guarden en, en iglesias conventos, todo eso, superiores a un centímetro cúbico porque las que son asillitas que son minúsculas esas hay muchísimas, pero es que saldrían millones de, de, de un palo de, que pesa 50-60 kilos ¿no? entonces eh, bueno, pues sumando los centímetros cúbicos de las reliquias más importantes que se encuentran en catedrales y sitios que se sepan no se conservarían más de 4.000 centímetros cúbicos. Estamos hablando de 46.000 que podrían salir y no se conservan más de 4.000. O sea, la décima parte. Y eh, no, la décima parte no, la milésima parte. Uh -huh. Y entonces esto, aunque pensemos que se han, no se han contado muchísimas otras reliquias, vamos a suponer echando por encima que haya muchísimos fragmentos minúsculos, etcétera, etcétera. O sea... Siendo muy, muy, muy generosos, podríamos decir que no se conserva ni siquiera el 50% del paro horizontal de la cruz. O sea que eso es una mentira como una casa, eso de que saldría un barco ni hablar. Otra cosa es que muchas veces los relicarios sean relicarios grandes, con trozos de madera grandes, pero luego lo que se ve es que en el centro hay una minúscula partícula que es la que está incrustada y esa es la que es realmente la astilla de la cruz. Entonces, eso es eh, bueno, es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, que científicamente hablando, la, la cruz de Cristo no se conserva ni siquiera la mitad del palo horizontal. ¿eh? O sea que, bueno, de momento, eh, aunque se haya repetido muchas veces, pues es una mentira, es, es pura propaganda anticatólica. ¿eh? Que, bueno, pues vino de manos de, de Calvino directamente.
1: Y una pregunta: ¿son.? ...todas del mismo tipo de madera... ...o habría dos tipos de madera... ...una para el palo horizontal y otra para el palo vertical.
4: Pues esto es una de las cosas que se ha dicho... ...que hemos leído varias veces... ...nosotros, eh, así como del Sudáfrica ...hemos hecho una investigación exhaustiva... ...de la Sábana Santa... ...pues estamos absolutamente al día... ...participamos en todos los congresos, etcétera... ...y bueno, pues eh, se pueden decir muchas cosas... De los, ...de los palos de la cruz... ...de los lignum crucis... Pues la verdad es que nosotros sabemos que algunos se han estudiado. Tenemos acceso al estudio que se hizo del Lignum del, del Crucis de Santo Toribio de Liébana. Hay un Lignum Crucis casi tanto, tan grande, en la propia Catedral de Valencia, porque hay que tener en cuenta que en la Catedral de Valencia es donde acabaron todo el relicario de los reyes de Aragón. Y Aragón fue muy importante históricamente en la, en la historia de España. ¿no? Entonces, el relicario de los reyes acaba en la Catedral de Valencia porque... Los últimos reyes de Aragón vi, se, vi, se vinieron a vivir a Valencia y la, la corte dejó de estar, primero estuvo en Zaragoza, después estuvo en Barcelona y después a partir del siglo XV está en Valencia. Valencia en el siglo XV era Nueva York, es decir, era una, una ciudad muy importante, por eso hay dos papas valencianos, que la gente todo eso no lo entiende, porque no se le explica, pero en este momento, momento es la máxima extensión de la corona de Aragón teniendo la catedral la, la capital en Valencia entonces, que era donde estaba la corte. Entonces, ahí es donde acaban todo, todas las reliquias del, del, de los reyes de Aragón. Y ahí hay un lignum crucis enorme que se llama el cáliz de... perdón, el, el lignum crucis de Martín el Humano, que es casi tan grande como el de Santo Tobio de Lébana, y nosotros hemos solicitado hacer un estudio y que se puede comparar, lo que pasa es que no nos han dado autorización de momento, ya veremos si, si lo conseguimos alguna vez. Pero hay veces que... Tampoco hay demasiado interés en investigar las reliquias. Para nosotros es muy importante, porque lo, la verdad es mucho mejor que, la, que conocer leyendas que no tengan base. Y además es que la experiencia nos demuestra que muchas tradiciones muy antiguas tienen base, tienen una solidez muy superior a lo que parece, porque en realidad los cristianos han siempre tenido una verdadera veneración por las reliquias y siempre han intentado mantenerlas eh, lo mejor posible, ¿no? Entonces, aunque haya deformaciones en las leyendas y cosas así, pues eh, no hay una, una… las tradiciones suelen apuntar bastante bien, ¿eh? y ya digo, habrá alguna que no, pero eh, pues no hay na, no se pierde nada en estudiar las reliquias, porque consigues algo muy importante, que es que tengas un espaldarazo científico, aunque no se puede decir con seguridad que esta es tal reliquia, sí se puede decir que no es ninguna otra, o sí se puede decir que puede ser, y eso ya es muy importante.
1: Bueno, pues un tema interesantísimo, estamos hablando de reliquias que están en España, eh, relacionadas con esta noche, de jueves a, a viernes santo. Hemos hablado con ellas, aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, con Jorge Manuel Rodríguez Almenar, él es doctor en historia del arte, profesor en la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindología. Hemos hablado del sudario que está en Oviedo, del cáliz que está en Valencia, descartando el resto de cálices que, que alguien pueda pensar que pudiesen haber estado en tal día, tal noche como hoy, hace unos dos mil años, en la última cena con su señor Jesucristo. Hemos hablado de trozos de la Santa Cruz, muchos de ellos están en España, son reliquias que están en España. Bueno, una pregunta ya casi para terminar. Uh -huh. Son reliquias importantísimas. El sudario, el cáliz, están en España. Nos falta la sábana santa, de la cual hablaremos después, que está en Italia. ¿Por qué están en España y en Italia? Y a lo mejor aquí podríamos sacar la pregunta doble, porque nos damos cuenta de que los trozos de la Santa Cruz no están esparcidos por todo el mundo, sino que están también por, penas, por zonas cercanas a estas.
4: Efectivamente, efectivamente, eso es muy importante porque a veces eh, dicen, bueno ya en el siglo cuarto hay un autor que dice, la cruz se descubrió ayer y sus trozos están repartidos por todo el mundo y es verdad porque Santa Elena empezó a hacer fragmentos, y empezó a distribuir fragmentos en distintos lugares, pero eran los lugares que entonces eran cristianos, es decir, realmente la inmensa mayoría de las reliquias están en el ámbito de lo que fue el imperio romano, es decir, en América, en Asia, en África… Eh, en muchos lugares no hay reliquias o habrá muy poquitas. Sin embargo, en nuestro ámbito eh, cultural, en nuestro ámbito histórico religioso, pues sí que hay muchas reliquias. Siempre se han venerado y muchas veces se han hecho también, y eso es, es cierto que hay que tenerlo en cuenta, también existen reliquias de contacto. Porque en la antigüedad, bueno, y en la propia liturgia de la Iglesia, se considera que aquello que ha tocado una reliquia verdadera, en cierta medida participa. De, de ese recuerdo, porque reliquia lo que significa es recuerdo, en definitiva. Entonces, esto es, pues tenemos reliquias de primera clase, de segunda y de tercera, y eso la Iglesia siempre lo ha dicho, lo que son en las reliquias que pueden ser en sentido estricto eh, son los que son cuerpo del santo o objetos que haya utilizado este santo luego no, esas serían las de... los objetos que ha utilizado el santo son de segundo tipo. Y luego las de tercero, que son reliquias de contacto. Es decir, que tampoco eh, hay que descartar que haya, por ejemplo, fragmentos de la cruz que sean tocados con el original, porque eso siempre se ha considerado así. Esto está vivo. Yo, en Valencia, nosotros tenemos una procesión de la Virgen de los la gente pasa pañuelos por la imagen de la Virgen. Y dices, eso es casi... parece que sea, no sé, un paganismo o algo así. No, eso es una... Una interpretación popular que se ha hecho siempre del concepto de lo sagrado, es decir, participar, tocar, recordar esta imagen, este, este pañuelo fue tocado con la imagen de la Virgen, lo que sea. Es decir, eh, hay, hay muchas reliquias que son auténticas y otras pueden ser reliquias de contacto y no pasa nada, pero precisamente por eso hay que estudiarlas y hay que profundizar porque nos podemos encontrar con, con sorpresas como esta, ¿no? uh
1: -huh. Tenemos ya que, que, que terminar esta entrevista, en la cual quizá hemos tocado demasiados temas, pero bueno, claro, sobre cada uno de ellos podríamos hacer un programa. De hecho, yo eh, in, he invitado eh, aquí fuera del micrófono eh, al, a, al profesor, Jorge Manuel Rodríguez, a, a hacer programas específicos que en principio eh, no me ha dicho que no. <risa> y si me dice claro. que sí, pues intentaremos emitirlos eh, este verano, porque desde luego son temas que dan eh, muchísimo, muchísimo de sí. Bueno, hay oyentes que han llegado tarde a esta entrevista en la que estamos hablando de grandes reliquias, estamos en la noche de Jueves a Viernes Santo, grandes reliquias eh, relacionadas con nuestro Señor Jesucristo en estos días tan especiales, hace dos mil años, eh, de pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado del Sudario, que está en Oviedo, del Cáliz, que está en Valencia, de Trozos de la Santa Cruz. Eh, ¿Podemos hacer un resumen para aquellos oyentes que hayan llegado tarde, aunque queda el podcast, aquel que, que quiera la entrevista entera? Va al podcast, www.rainemaya.es, ir al podcast y ahí la tendrá entera. Eh, ¿Un resumen para cerrar la entrevista?
4: Bueno, yo no sé, eh, más que hablar. Bueno, sí, podemos hacer un resumen de cada una de ellas. De momento hay que decir, el sudario de Oviedo es una reliquia que eh, se ajusta perfectamente a lo que fue eh, una, un pañuelo colocado en torno a la cabeza. ...de un ajusticiado que murió exactamente... ...con las mismas condiciones que se saben de Jesús de Nazaret... ...pero que además, eh, pues sus sus manchas, las manchas de ese de ese pañuelo... ...pues corresponden con las de la orografía del rostro... ...y de la cabeza del hombre de la sábana santa... ...es decir, hasta el punto de que tiene las mismas cortes... ...las mismas heridas, las mismas hinchazones en todos los sitios... ...y a pesar de que no haya una cabeza, no hay una cara... ...se puede reconstruir cómo era el relieve recubierto por el pañuelo. Por tanto, eso nos da una enorme autenticidad a la reliquia del sudario y la de la sábana, porque el sudario está en España desde el siglo VII. Con relación al, al cáliz, tenemos que decir que es un cáliz de bendición judío, que es el único que se conserva de esa época, eh, con esas características, es un cáliz... ...muy especial, porque es de una familia pudiente, como tenía que ser la de Juan Marcos, es decir, el, el evangelista Marcos, probablemente el dueño de la casa, del cenáculo, que, que Juan Marcos con Pedro van a Roma, la liturgia eucarística de Roma nos dice que en el siglo II se pensaba que era el cáliz usado por Jesús... Y ese cáliz, pues, según la tradición, viene a España, mandado por San Lorenzo y después pues eh, se guarda en Aragón y al final pues se conserva en San Juan de la Peña, que es el lugar espiritual de los reyes de Aragón de la Edad Media. ¿eh? Y luego pues termina cuando pasa la capital a Valencia, pasa a Valencia con las demás reliquias de los reyes de Aragón. Y en cuanto a los trozos de la Cruz de Cristo, pues simplemente decir que efectivamente no hay en absoluto tantos lignum crucis como se decía y muchísimo menos, solo se conserva menos del 50% del palo horizontal de la cruz y que muchas de estas reliquias pues habría que estudiarlas a veces se puede hacer y no se hace pues por falta de por falta de empeño, ¿no? es decir, pero no hay nada que impida que, que se puedan estudiar y que además la tradición generalmente suele ser bastante atinada, suele darnos informaciones más correctas de las que parece
1: Pues muchísimas gracias profesor y, y bueno, yo creo que tendremos tiempo aquí en Diálogos con la Ciencia a lo largo del año a, a hacer entrevistas sobre cada uno de estos temas. Pero bueno, eh, hoy, hoy el tiempo da para lo que da y le agradezco muchísimo su participación en Diálogos con la Ciencia esta noche. Muchas gracias y buenas noches.
4: Igualmente, muchas gracias.
5: Ojalá pudiese ver el futuro
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños, canción con la que solemos empezar el programa. Pero hoy se la planteamos para otro tema. Sé que a ustedes les preocupa el tema de los datos reales del coronavirus. Hay datos que los epidemiólogos necesitan, pero que no se tienen. Por ejemplo, el número real de contagiados, el número real de fallecidos en esta pandemia o el número real ...de personas que ya han pasado la enfermedad. Estos datos no existen... ...ni se podrán tener con certeza en el futuro. En cuanto al número de fallecidos... ...hay que tener en cuenta... ...que hay muchos que ya han sido enterrados o incinerados... ...que no se sabe si ha sido por COVID-19... ...porque nunca se les ha hecho la prueba... ...y en la mayoría de los casos ya no se puede hacer. En cuanto al número de contagiados... Ahora mismo hay muchas personas con síntomas que no se les ha hecho la prueba, otras con síntomas leves y otras asintomáticos. Eh, en realidad parece ser que no hay pruebas para todo el mundo o las que hay, generalmente por la incompetencia o la corrupción, no son fiables. Eh, ahora mismo hay lo que se llaman test o pruebas en España fiables. Y están ahí, a disposición. Y parece ser que hay algún motivo por el cual no está interesando comprar esos test o utilizarlos. La frase que escuchamos todos los días en los medios de comunicación es que en España se van a hacer lo que se llaman los test masivos, que es hacer la prueba prácticamente a toda la población. Esta frase se repite día tras día, pero no hay ninguna novedad real al respecto a tangible. En cuanto al número de personas que han pasado la enfermedad de manera asintomática y ya están inmunizados, hay dudas de si existen a día de hoy pruebas que puedan detectarlos. En cualquier caso, sería carísimo hacer pruebas a toda la población, por lo que tampoco se sabrá nunca ese número con certeza. Les voy a plantear desde el punto de vista científico y matemático qué pasa con estos números. El tema se complica cuando los datos que se tienen se contabilizan de manera diferente en cada comunidad autónoma. Es momento quizá de plantearse después de esta pandemia si España debe de alguna manera replantear un poco esto de que cada comunidad autónoma pueda ir por libre en temas tan serios como este. Otro asunto muy peliagudo es qué puede haber colectivos, puede haber gente que les pueda interesar falsear los datos por uno u otro motivo, incluso en su forma de plantearlos, de transmitírselos a la población. Este es un aspecto en el cual les haré una reflexión final. Pero además, si se tuviesen los datos, no basta con tenerlos. Hay que Poder estudiar cómo evolucionan. Por lo tanto, hay que conocerlos día a día. Los epidemiólogos necesitan estos datos que no se pueden tener. ¿O sí? Pues sí. Sí que se pueden tener. Para eso están los matemáticos. Los matemáticos trabajan en dos líneas fundamentales. La primera es la estadística. La estadística permite aproximar de manera muy fiable valores con una pequeña muestra de la población. La estadística lleva cientos de años de desarrollo y a fecha de hoy suele ser bastante fiable. De esta manera se cubre o se puede cubrir la falta de información que en principio existiría por los datos que no se tienen. Incluso encuestas por teléfono o por internet pueden ser útiles. Hay un factor importante y es que si un encuestado presenta a fecha de hoy o cuando sea recientemente síntomas de gripe, en principio no hay duda, es coronavirus. Pues hace ya muchas semanas que no hay gripe común en España. Por lo tanto, síntomas de gripe a fecha de hoy es coronavirus. De esta manera, un medio de comunicación plantea que Antonio Fernández Anta, investigador del Instituto INEA Networks, está llevando a cabo una encuesta de unas 100 personas al día en el que se les pregunta tanto por los síntomas que ellos tienen como personas que conozcan que se los hayan comunicado. Sus resultados concluyen que a fecha 31 de marzo habría en España 3 millones de infectados. Yo invité en el programa de diálogos con la ciencia, del 12 al 13 de marzo, a que ustedes mismos eh, contestasen a esa pregunta. Y les dije cómo hacer el cálculo, que es lo mismo que plantea este investigador. Y yo les avisé de que si lo hacían, el resultado les iba a asustar. Pues sí, a fecha de hoy hay en España, según la matemática, realmente millones de infectados. Como les he dicho antes, tan importante como saber los datos actuales y pasados es predecir el futuro. Así, los estadísticos y los matemáticos también tienen algo que decir. Por ejemplo, otro medio de comunicación nos plantea que el Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la Universidad Politécnica de Cataluña utiliza la llamada función de Gómez para intentar predecir la evolución de estos datos en la pandemia. Así, ellos han deducido que el 14 de marzo tan solo una semana después de que se nos hablase de unos, unas pocas decenas de contagiados en los medios de comunicación y que se nos animase a que fuésemos a manifestaciones y a partidos de fútbol y todo eso justo una semana después se calcula que había más de un millón de contagiados y que el crecimiento de contagios era de miles al día, una media de unos 6.500 cada día. Otro estudio realizado por investigadores del Imperial College de, de Londres, en el Reino Unido, considera que en España es posible, y hay varios estudios que apuntan a esto, de que hasta un 15% de la población española podía estar contagiada a finales de marzo, principios de abril. Es decir, atención, 7 millones de ciudadanos en nuestro país podrían tener el virus, ahora quizás más. La proporción de población infectada es más alta en España que en Italia según esta investigación londinense. Lo que sí que parece claro es que la ciencia, la matemática, la estadística plantea que a fecha de hoy en España no hay miles ni cientos de miles de contagiados como nos plantean los medios de comunicación. Sino millones. Si no manejamos las cifras reales, los datos científicos mal nos irá. En cuanto a la evolución en el tiempo, muchos investigadores utilizan el modelo llamado SEIR o SEIR, en el que se considera a cualquier miembro de la población de nuestros grupos, S, que sería sano o que no se sabe, E expuesto y infectado y R recuperado ha sido el medio o el modelo habitual usado en matemáticas pero el COVID-19 ha obligado a que se modificase en estos modelos se estudia cómo ciudadanos de un grupo pasan a otro y se ajustan los parámetros para estudiar cómo evoluciona la población el COVID-19 ha modificado el modelo que en vez de SEIR ahora se tiene que llamar SEAIR con H S E A I H R S de sano o que no se sabe muy bien, E de expuesto a de asintomáticos infectados que en el COVID-19 los asintomáticos son importantísimos porque ellos han contribuido a propagar la infección sin saberlo, de forma exponencial. Y de infectados, H de hospitalizados, valor importantísimo esta vez, para calcular la saturación hospitalaria, tan importante en esta pandemia, y R de recuperados. Este modelo matemático está todavía ajustándose, pero ya está sirviendo para hacer predicciones. Por ejemplo, se calcula que el cese de actividad no esencial salva miles de vidas a la semana. Es importantísimo que nos quedemos en casa, porque podemos ser asintomáticos y estar contagiando a los demás. Es importantísimo que no salgamos con la boca destapada. No, no salgan con la boca destapada. Nunca. Porque pueden ustedes sin saberlo estar contagiando a los demás, aunque ustedes no tengan síntomas. Estos resultados matemáticos son importantísimos de cara a evitar una segunda oleada de contagios. Espero que los políticos escuchen esta vez a los científicos y no hagan prevalecer sus ideologías y lo hagan como le recomiendan a los científicos y no lo utilicen como excusa para controlar la libertad de los individuos. De momento, a fecha de hoy, ya están autorizados a seguir todos nuestros movimientos individuales, lo cual a mí, personalmente, me preocupa. Muy especialmente por la ideología extremista, desde mi punto de vista, de algunos miembros del gobierno. Los matemáticos Deben recomendar en qué momento reabrir cada uno de los comercios y cómo podemos irnos de vacaciones este verano, que ya veremos si se puede. El escenario será mucho mejor en cuanto haya una vacuna. Pero para esto faltan bastantes meses, pues los ensayos son muy lentos. Hay que actuar con mucha precaución. En principio habrá vacuna, pero tampoco lo tenemos seguro. En el caso de que la gente no se inmunice, no habría vacuna. Lo cual sería el peor de los escenarios. Pero es muy raro. Lo normal es que después del ataque de un virus los individuos se inmunicen. Dos temas pendientes que en esto que les he planteado he dejado. Eh, la forma de plantear los contagios y la forma de contabilizar. A ver, la mayoría de medios de comunicación hablan de los contagios de hoy. Ya la semana pasada explicamos en Diálogos con la Ciencia que esto no es así. ...transmite información errónea. Cuando se contabilizan contagios hoy... ...no son de hoy... ...por dos motivos fundamentales. Uno de ellos es que esta enfermedad... ...tarda tiempo en manifestarse. Pues lo más pronto que se llega a manifestar... ...son dos días como caso excepcional... ...y lo normal es que vaya a varias semanas... ...incluso algún mes. Es decir, los infectados que contabilizamos hoy... Algunos de ellos, o la mayoría, se contagiaron hace 20 o, o incluso hasta 60 días. La gente que muere hoy fue gente que se contagió hace 30 y pico o 60 y pico días, o setenta y pico. Y además, hay mucha gente que se contabiliza hoy porque se le ha hecho el test hoy, pero hasta hace muy poco prácticamente no se hacían test. Es decir... Estamos pensando que ahora empieza a bajar la curva de contagios. Eso quiere decir que hace un mes, cuando nos confinamos, fue cuando empezó a decrecer la curva de contagios. Es decir, hasta el confinamiento, creo que es el día 12, hasta el confinamiento, la curva de contagios crecía exponencialmente. Y es gracias al confinamiento por lo que a fecha de hoy estamos detectando que parece que empieza a bajar. Por eso el confinamiento será tan importante. Pero cómo evoluciona la población es algo que los matemáticos nos tienen que indicar. No nos engañemos. Dos cosas muy claras. Cuando los medios de comunicación nos plantean los contagios de hoy. No. Estos son los contabilizados hoy. Pero son contagios muy anteriores. Y lo segundo. Estamos contabilizando todo mal, según los matemáticos. El número de contagiados y el número de enfermos que se nos plantea en la mayoría de medios de comunicación, está mal. Tenemos que preguntarles a los matemáticos, sin ideología política, permitiéndoles darnos los datos reales. Tenemos que preguntarles a ellos. Y no debemos presionarles por ideologías políticas. Y tenemos que decir, señores, díganos ustedes cuántos muertos reales hay y cuántos contagiados reales hay. ¿Cómo está realmente evolucionando la pandemia? ¿Y cómo podemos realmente actuar? Si no lo hacemos, el panorama puede ser desastroso. No es momento de ideologías políticas. Es momento de ciencia, matemática, estadística y modelos. Y vamos a la segunda parte de la entrevista de la semana. Deseo que les guste. Y en este programa especial que estamos haciendo esta noche de Jueves a Viernes Santo, hemos entrevistado hace un rato a Juan, Juan Manuel Rodríguez Almenar, él es presidente del Centro Español de Sinología. Con él hemos hablado de las reliquias que tienen que ver con la noche del Jueves al Viernes Santo, que es la noche en la que estamos ahora, estamos acompañando a nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Y esas reliquias han sido, se lo recuerdo, si alguno de ustedes no ha estado en ese momento de la entrevista, pueden escuchar el podcast que enseguida estará colocado. Han sido el sudario, que, eh, que está en Oviedo, el santo cáliz, que está en Valencia, y trozos de la Santa Cruz que están repartidos por todo el mundo. Y la semana que viene, que ya habrá pasado el domingo de resurrección, estaremos en Pascua de Resurrección, entrevistaremos a Nicolás Dietel. Con él vamos a hablar de la síndone. Pero hoy le tenemos aquí para que nos haga un breve resumen. Eh, buenas noches, Nicolás.
2: Hola, buenas noches, Javier. Bueno,
1: pues, desde el punto de vista científico, se ha estudiado mucho la síndrome. Posiblemente sea uno de los elementos arqueológicos que más se haya estudiado. Ahora otros que también se hayan estudiado mucho. Eh, se ha estudiado, por ejemplo, se ha datado de muchas maneras. Eh, se ha estudiado el polen que contiene. Eh, se ha estudiado unas monedas que, se, que, que han quedado grabadas... En, en ese lienzo eh, se ha relacionado con el de de con el que hemos del que hemos hablado ya. Hay muchas investigaciones que se han, se han llevado a cabo ya y hay otras que se piensan llevar a cabo. Hablaremos de ello la semana que viene. Además de que en el programa de mañana, en, en el programa de mañana de hay mucha gente eh, buena eh, que lleva al Modena, al Modena delgado a esta misma hora, mañana sábado. Se, se repetirá la entrevista a en la que, que se hizo a usted, a, a Nicolás Yetel, pero nosotros le entrevistaremos la semana que viene. Resumen para esta semana. Arqueológicamente hablando, ¿la, la síndone se debería atribuir a la resurrección de, su señor, de nuestro Señor Jesucristo arqueológicamente hablando?
2: Pues desde el punto de vista de todo lo que ha sido investigado, eh, hasta ahora eh, eh, la mayoría de los resultados... Eh, apuntan a pensar que podría haber estado perfectamente en la tumba de, de Jesús cuando se produjo cuando se produjo eh, la resurrección eh, por todos los indicios de las investigaciones que se han llevado a cabo fundamentalmente durante el siglo XX que es cuando se han podido realizar por la ciencia y la tecnología moderna anteriormente solamente lo decía la tradición pero una tradición de siglos, no una cosa reciente que de pronto aparezca y se diga, vamos a ver si esto es... No, no, sino una tradición de, de siglos, ¿no? La sábana santa o síndone de Turín es un lienzo de lino prácticamente puro, con algunas trazas de algodón tejido en una forma muy singular, una trama en 45 grados, de 4 metros 42 por 1,14 de ancho. Eso es, eso es lo que es eh, eh, desde el punto de vista eh, arqueológico. Y es muy antiguo, efectivamente es, es un, una, una tela muy, muy antigua que tiene muchas eh, impurezas y polvo de muchísimo tiempo. ¿no? Y se han hecho pues una serie de, de, de estudios sobre ella que apuntan a que podría haber estado perfectamente en, en, en esa tumba. Además, muestra una imagen, muestra un, dos tipos de manchas y una de ellas es la imagen frontal y dorsal de un hombre que la convierte en un objeto arqueológico único. Se conservan cientos de tejidos mortuorios, pero de siglos, de antigüedad, pero no se conserva ninguno que muestre la imagen frontal y dorsal de un hombre. Y dicha imagen, la formación de dicha imagen, no ha conseguido ser explicada hasta el día de hoy, con toda la ciencia moderna.
1: Bueno, pues ahí queda eso. Eh, y la semana que viene eh, profundizaremos en el tema, porque la radio es así y no nos da tiempo a más hoy. Pero la semana que viene profundizaremos en los estudios que se han realizado a la síndone y además les recuerdo que, que mañana sábado a la misma hora que diálogos con la ciencia en el programa que dirige o conduce al Modena Delgado hay mucha gente buena eh, emitirán una entrevista que se realizó a Nicolás y que él es el miembro del centro español de sindonología muchísimas gracias y hasta la semana que viene que en el cual profundizaremos en este tema buenas noches
2: buenas noches
6: Hoy, Javier Ángel, vamos a hablar un poquito de esas máscaras dichosas que tanto están dando que hablar, que si había, que si no había, que cómo hay que ponérselas, que cómo hay que quitárselas. Pero Sobre todo vamos a hablar de una cosa muy importante. Si hay que ponérselas o no, ¿Y cuál es su eficacia? ¿Para qué sirven? Muchos son los que creen que sirven para protegerse de los virus que nos lanzan los demás. Ignoran que la mascarilla nos protege poco si quien se cruza con nosotros no lleva la suya. ¿Por qué? porque el que no la aporta, aunque nosotros sí lo hagamos, lanza virus que se estrellan para empezar contra nuestra propia mascarilla, pero que nos pueden entrar también por los ojos que llevamos desprotegidos o se reparten por nuestro cuerpo y por nuestras prendas que luego nos tocaremos nosotros mismos con unas manos que nos llevaremos a la cara, a los ojos, a la boca, infectándonos finalmente a pesar de haber llevado nuestra mascarilla. En otras palabras, la máscara no es tan útil para autoprotegernos como para, y fíjate la palabra que voy a utilizar, heteroproteger, es decir, proteger a los otros. Cuando dos individuos interactúan y los dos portan máscara, no se están protegiendo en realidad a sí mismos, sino que cada uno está protegiendo al otro apresando en su propia mascarilla, si esta es adecuada, todo lo que sin ella habría escupido.
7: Hoy
6: vi a un joven en el mercado, exhibía orgulloso su musculatura, no llevaba mascarilla. El mensaje poco más o menos era yo no tengo miedo, no ha nacido el virus que me tosa. Pues bien, ahora mi mensaje. ¿Tú te has preguntado, muchacho, si, aunque no haya nacido ese virus, al que tampoco temes, no lo llevas puesto y por no portar mascarilla, no lo estás transmitiendo a personas menos musculadas que tú, menos en forma que tú? usa mascarilla. No lo hagas por ti. Su eficacia desde esta perspectiva es limitada. Puede que sea incluso escasa. Hazlo por los demás. Ahí la eficacia es enorme. Y si lo que quieres es protegerte, pide a los demás que se la pongan. Pídeles a ellos que se la pongan. En el fondo es muy bonito. Tú no te proteges a ti mismo. Tú los proteges a ellos. Tú proteges a los demás. Que hagas mucho bien y que no recibas menos. Hoy, poniéndote la máscara... Cuando salgas a la calle.
7: Sugar in my soup, I'm getting fat from the candy I'm Sick from the soup, and true love is sweet, but if it's mishandled, the bitter wind blows, and out goes your candle. And Lou's got the <risa>
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
8: Es un día hermoso y lo que tienes que hacer Sería tan feliz de hacerlo con ti
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 10 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 30, aunque algunos sostienen que habría sido en el 33, en la parte más oriental del Imperio Romano, concretamente en la emblemática ciudad de Jerusalén, unos desórdenes acaecidos se sustancian con el ajusticiamiento de un profeta itinerante por nombre Joshua Bar Joseph, más conocido como Jesús de Nazaret, al que desde hace tiempo persiguen unas autoridades judías ...que juzgan subversivo su mensaje de paz y amor universal. La presencia accidental en la ciudad del gobernador romano Poncio Pilato... ...venido desde Cesarea Marítima con ocasión de la Pascua... ...permite a los sumos sacerdotes enardecer a las masas... ...para que éstas reclamen de la manera más violenta y peligrosa... ...la crucifixión del mensajero... ...a lo que no sin cierta turbación... ...por su parte accederá el gobernador. Pocas horas después, a las 3 de la tarde... ...Jesús de Nazaret y con él otros dos malhechores... ...pendientes de condena, entregaban la vida... ...en una cruz de la que eran descendidos precipitadamente por ser el día en el que los judíos celebraban su fiesta más señalada, la Pascua. En 428 el Obispo Nestorio es elegido Patriarca de Constantinopla. Sus enseñanzas diofisitas que parten de la idea de que en Jesús conviven dos naturalezas diferentes y completamente independientes, la humana y la divina, lo que entre otras consecuencias tiene la del rechazo del llamado Teotocos, la condición de María como madre de Dios, serán rechazadas como heréticas en el concilio de Éfeso del año 431. Y en 837 el cometa Halley hace el más corto acercamiento a la Tierra que haya realizado nunca, aproximándose a 5 millones de kilómetros. En 1606 el rey Jacobo I de Inglaterra concede a dos grupos ingleses, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, permiso para colonizar la costa este de América del Norte, entre los paralelos 34 y 45 de latitud norte. El primer embarque de colonos parte ese mismo 19 de diciembre y en 1710 entra en vigor en Gran Bretaña el Estatuto de ANA, considerado la primera ley sobre derechos de autor. En 1814 tiene lugar la batalla de Toulouse, última de la francesada, como se ve en tierras francesas ya. Y sin embargo, a nadie se le ocurre llamar a esa guerra, guerra de la independencia francesa. ¿Por qué entonces llamar guerra de la independencia española, a la ocurrida entre 1808 y 1814, cuando apenas se trató de una ocupación muy breve por parte de los franceses, en todo momento contestada, absolutamente incompleta, pues no solo quedaron sin conquistar partes del territorio peninsular, sino lo que no es menos importante, todo el territorio americano y terminada en estrepitoso fracaso? Una guerra de la independencia, señores, es otra cosa. Es la que llevan a cabo los Estados Unidos contra Inglaterra o cualquiera de las incipientes repúblicas americanas contra la corona española pero no la que lleva a cabo la bimilenaria españa contra su vecino del norte En 1864, en una extraña operación alentada desde Francia por Luis Napoleón III, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria Francisco José, es nombrado emperador de México, aventura que le costará la vida tres años más tarde ante un pelotón de fusilamiento en la ciudad mexicana de Querétaro. Y en 1868 se estrena el Requiem Alemán, Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms lo que escuchan a continuación es su magnífico segundo movimiento el langsam march massig marcha lenta En 1899 en Sevilla tiene lugar el primer ensayo español del telégrafo sin hilos o radiotelegrafo, llamado a sustituir con el tiempo al telégrafo eléctrico. Lo cierto es que la telegrafía, los famosos telegramas, no se verán superados, sino bien avanzada la segunda mitad del siglo XX, con la aparición del telex en los 70, del fax en los 80 y sobre todo del correo electrónico en los 90. En 1912 desde el puerto de Southampton y con destino Nueva York zarpa el lujoso transatlántico Titanic que en la medianoche del 14 de abril colisiona con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Convencidos sus constructores de la indestructibilidad del buque no cuenta con suficientes botes salvavidas. El naufragio deja el trágico balance de 1.513 muertos y apenas 705 supervivientes, uno de cada tres pasajeros. Un naufragio que muchos califican como el peor de la historia de la navegación, pero que palidece, palidece al lado de los ocurridos en 1945 con el hundimiento de los barcos de refugiados alemanes Steuben, Gustloff y Goya por los torpedos de los submarinos comunistas estalinistas soviéticos con un balance de 8.000, 10.000 y 7.000 víctimas mortales respectivamente. Se trataba de barcos de refugiados, no de barcos de guerra. Y en 1938, tras la invasión de Adolf Hitler, un mes antes, tiene lugar en Austria un plebiscito en el que el 99,7% de los austríacos aprueba el Anschluss, en alemán compromiso en este caso para la unificación de Austria y Alemania.
9: Te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste los ojos en carnaval...
6: En el capítulo del natalicio... ...nace en 1583... ...Hugo Grocio... ...jurista, escritor y poeta neerlandés... ...pionero del derecho natural... ...y junto con el español... ...Francisco de Vitoria... ...uno de los fundadores... ...del derecho internacional... ...en 1755 en Alemania... Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico alemán considerado el padre de la homeopatía, definida como el sistema curativo que aplica a las enfermedades las mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían a un hombre sano los síntomas que se intentan combatir. Incomprendido en Alemania, Hahnemann hallará gran acogida en Francia. En 1847 nace el húngaro nacionalizado estadounidense Joseph Pulitzer, periodista que creará una gran editorial y que da nombre al premio periodístico más prestigioso del mundo. En 1887 el argentino Bernardo Alberto Hussey, Nobel de Medicina 1947 por sus descubrimientos sobre el papel de las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre. Y en 1926, el estadounidense Marshall Warren Nirenberg, Nobel de Medicina 1968, por la descripción del código genético y el de los procesos en la síntesis de las proteínas. capítulo del obituario muere en 1585 Hugo Buoncompañi, más conocido como Gregorio XIII, vicentésimo vigésimo sexto papa de la iglesia católica, que lo es 13 años, durante los cuales aplica los cánones aprobados en el concilio de Trento e implanta el 4 de octubre de 1582 el llamado en su honor calendario gregoriano que viene a sustituir al Juliano y pone fin al desfase de 10 días que se había producido desde la implantación del calendario Juliano en el año 46 a.C. entre el año solar y el año legal, impidiendo también que ese desfase vuelva a producirse en el futuro. en 1803 en París muere el matemático francés nacido en Italia Joseph Louis de Lagrange que estudia la dinámica del sistema solar en particular los movimientos de la luna y de los satélites de Júpiter entre cuyos descubrimientos cabe destacar el de los puntos de libración o puntos de Lagrange en su honor y en 1954 Auguste Lumière, uno de los dos inventores junto a su hermano Louis del cinematógrafo que hará posible ese invento genial de la humanidad que es el cine, la llamada séptima arte y en 1992 el británico Peter Dennis Mitchell, Nobel de Química 1978 por sus trabajos sobre el intercambio de energía biológica mediante la teoría de la química osmótica. Y en 2010, Lech Kaczynski, presidente de Polonia, que se estrella en un avión Tupolev cerca de la base aérea de Smolensk, en Rusia, en accidente que deja el trágico balance de 97 víctimas mortales.
9: los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira
6: que ya amaneció nos Felicitamos hoy ...al gran director de orquesta español... ...y también compositor... ...Luis Izquierdo... ...que cumple 89... ...y al gran jugador que fue del Real Madrid... ...muy querido de todos... ...uno de los golpes más potentes... ...al balón... ...nunca vistos... ...Roberto Carlos... ...que cumple 42... ...y a nuestras guapas... ...hoy... ...Hailey Westenra... ...cantante, pianista, guitarrista... ...violinista... Y flautista neozelandesa que cumple 33 y que quiere celebrarlo con ustedes, con nosotros, con esta preciosa Scarborough Fair. La feria de Scarborough.
9: Are you going to mm -hmm.
6: celebra la Iglesia Católica a Ezequiel, profeta, a Pompeyo Terencio, Africano Alejandro, Máximo Edormon, Cerón y Teodoro, a Macario Pablo y Fulberto de Chartres, ...y a Miguel de los Santos... Confesor confesor, ...confesor... ...confesor... ...hoy, en honor al natalicio del médico... ...e investigador argentino... ...Bernardo José... ...es el día mundial... ...de la ciencia y la tecnología... ...y como yo sé que a muchos de ustedes... ...les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes consultarlas... ...como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes
8: todo a lovely
1: day. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falte. Y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, muy especialmente de esta pandemia de coronavirus. Muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene tendremos la entrevista sobre la sábana santa que sé que les gusta. Feliz Semana Santa y cuando llegue el domingo feliz Pascua de Resurrección a todos.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
7: Jesús
5: Paternos te pies sinceros, santi vices tu noventud, tu, regnuntu, vía voluntas tua, si IN cielo e in terra. Para el cotidiano, cotidianus, dan obisodier, que dimiten obis la vita nostra, si cuden los trinitimus, e vitoribus nostri, E le nos induca in tentazione, sed liberanos
9: De tu momento a tu y a tu lontano alma, si por ti cero el no si pudes nos de victor y justosis, que tenemos sin lucas, sin ventas se liberamos.